0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Ma először Ónó Eszter mesél egy történetet diákkorából. Színművészeti főiskolások lebuszoznak Szegedre, hogy a hírhett csillagbörtönben megnézenek egy előadást. Már az is rendkívüli, hogy a szereplők némeike súlyos bűnöző. Egyikük életfogytigra ítélt többszörös gyilkos. De ami az előadás végén történt, az Eszter soha nem fogja elfelejteni.
1: Vasárnapi délután megszervezték az iskolából, hogy egy kis busszal lementünk Szegedre. Igazából már nem emlékszem az utitársakra, kettőt kivéve az egyik Benedek Miklós volt, a másik pedig Hevér Gábor, de még biztos, hogy voltak mások is, de valahogy ők ketten maradtak meg a fejemben, hogy velük együtt voltunk ezen az eseményen. És én nagyon izgatottan zögykölöttünk le az autópályán Szegedre, és hát ugye már a bejutás a börtönben sem volt olyan, mint egy normális színházba, való bejutás, igazolvány, igazoltatás, motozás, és hát egyéb ilyen biztonsági dolgokat el kellett végezni, ami hát persze teljesen természetes. Rengetegszer forgattam a későbbiekben börtönben, és ez mind-mind ugyanígy történt, de hát akkor még ugye nem jártam soha börtönben, és akkor hát egy ilyen, az első sok az akkor ért, amikor elindultunk fölfele a lépcsőkön, és az tényleg olyan volt, mint a a filmekben, hogy az ember látja, hogy ilyen borzalmasan barátságtalan acél, vagy nem tudom, milyen vas lépcsőkön, végeláthatatlan hosszúságú lépcsőkön kellett menni. Valóban, mint szintén a filmekben lehet látni, az emeletek között rácsok voltak, de emberrel igazából nem találkoztunk, csak ugye nyilván volt egy kísérő, aki várt bennünket és fölkísért az emeletre, a vízterembe, vagy valami közösségi terembe, ahol volt ez az esemény. De úgy, úgy már eleve az egy ilyen nagyon, nagyon szóval ilyen izgalommal és rettegéssel teli állapot volt, hogy tudtuk, hogy az összes bezárt cella vatrajtó mögött, hát ki tudja, milyen emberek voltak, de olyan olyan nagyon nagyon csend volt, tehát nem nagyon hallottunk semmifajta hangot, nyilván a saját izgatott kis beszélgetéseink, ahogy mentünk föl a terembe. És akkor végül megérkeztünk a a díszterembe, vagy nem tudom, ez pontosan valami könyvtárterem lehetett, vagy valami közösségi tér, És ott egész meglepő módon olyan volt, mint hogyha mondjuk egy művelődési házban vagy valami iskolai előadásra készültek volna, be voltak rakva rendesen széket, ott már nem csak mi voltunk, hanem voltak máshonnan is nézők, tehát nem csak a mi tizen, akárhány fős csapatunkat várták, hanem ott voltak hát más emberek is, és olyan volt a díszlet is szinte, mint hogyha, hogyha valami iskolai előadás lenne, tehát lehetett látni, hogy nem volt pénz, vagy nem volt akár még szándék se arra, hogy még díszletek legyenek, hanem csak amik ott voltak bútorok, kellékek, asztalszék, meglepő mondani ilyen palacsintasütők, azok voltak aztán a fegyverek a későbbi éjegben az előadásban. Kicsit olyan amatőr hangulata volt a dolognak, de... Leültünk, és hát nagyon izgatottan vártuk, hogy, hogy mi fog történni. Azt kell tudni róla még a dologról, hogy ezt egy talán börtönpszichológus, vagy börtönpedagógus, nem tudom mi a pontos meghatározása, de még a nevére is emlékszem a hölgynek, aki ezt rendezte és szervezte, bizonyos Kovács Anita, aki ezt egy ilyen misszióként gondolta, hogy a, a börtönben Fogvatartottak számára egy ilyen fejlesztő, vagy, vagy valamifajta társadalomba való visszakerüléskor segítő projektet indít el a színházpedagógia segítségével. Tehát, hogy volt az egésznek egy ilyen terápiás jellegi, de, de még ott tényleg ott ültünk, és vártuk, hogy, hogy mi fog történni. És akkor így bejöttek a szereplők. És akkor másodszor itt futott végig a hideg a hátamon, mert ugye az ember azért nem minden nap lát testközelből gyilkosokat, rablókat, betörőket, vagy esetleg csalókat, főleg nem ilyen helyzetben. És hát Szeged ugye tényleg az a hely, ahol, ahol vannak tényleges életfolytosok, tehát olyan emberek, akik soha nem fognak szabadulni, tehát igazi nehéz fiúk között voltunk. És ahogy elindult az előadás, meg aztán a későbbiekben is, ahogy némi információra szertettem, kiderült, hogy nagyon izgalmas volt, vagy érdekes volt ezt látni, ugye, hogy a normál színházban, persze most nagy általánosságban beszélek, de egy előadásban a főszerepeket mondjuk a, teszem azt, a Kossuth játszák, és az epizódszerepeket, vagy a statiszta szerepeket a pályakezdők, meg az egyetemisták, vagy főiskolások. Itt is úgy voltak leosztva a szerepek, hogy a főszerepeket a mondjuk a négyszeres gyilkos játszotta, és a kis katonákat mondjuk egy ilyen, az egy betörők vagy, vagy vagy csalók. Tehát, hogy már a hierarchia az itt is bizonyos értelemben megvolt, ugyanúgy, mint a színházban. És akkor elindult az előadás, nyilván egy ilyen kivonatolt változata volt az üvű királynak, és az elején tényleg olyan kis fura bárgyú, vagy ilyen, ilyen tehát tényleg valami amatőr dolog volt, de ahogy haladtunk egyre inkább a történetbe, egészen vérfagyasztó pillanatok történtek meg, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyik másik fogvatartott, vagy hát most színész, hát most így mondom, mert végül is abban a pillanatban az volt, olyan pillanatokat tudott létrehozni, mint amit, amit szerintem a normál életben, a normál színházban is meg lehetett volna teremteni. Tehát, hogy így nagyon megfagyott a levegő. Nem tudom, hogy ez azért volt-e, mert, mert volt ez a tudásunk nekünk, hogy ők azért mégiscsak gyilkosok, vagy, vagy nagyon súlyos bűnözők, és ehhez képest játszanak egészen remekül, vagy ez... A háttértudás nélkül is lett volna, ezt nem tudom, de minden mindenesetre egészen belevitt ebbe a, ebbe a színházi délutánba. Nagyon-nagyon hamar belekerültünk ebbe a légkörbe, és nagyon-nagyon hátborzongató pillanatokat éltünk át, és néha pedig abszolút felhűtlenül kacagtunk, mint egy normális színházban. Tehát, hogy még a, a feloldás, a nevetésnek a feloldása is megvolt. Egyszer csak elérkezett az előadásnak a vége, a csúcspontja, ami nem más volt, mint egy ösztánc. Tehát szóltak nekünk az elején, hogy hogy az előadás végén ez úgy szokott véget érni ez a színdarab, hogy a fogva tartottak felkérik a nézőket táncolni. Na most ez már eleve a normál színházban is mindig egy ilyen különös dolog, amikor a néző és a színpad, vagy a nézőtér és a színpad találkozik bármilyen helyzetben. Ezt valaki nézőként szeretik, van, akik nem szeretik, ez mindig egy, egy különleges pillanat. Hát itt meg ugye még különlegesebb volt, nem csak amiatt, hogy ugye a nézőtér és a színpad ebben a helyzetben azért nagyon speciális volt, hanem azért is, mert ugye rengetegen voltunk a nézők közül nők, vagy hát fiatal lányok. És ez ugye ott a börtönben. Ebben a testosteron tombolásban, ami egyébként van, ez még így külön, külön izgalommal járt. Nem volt félelem bennünk, vagy nem, én nem éreztem azt, hogy bármi, bármi rossz dolog történhetne, hiszen azért azt tudni kell, hogy ott voltak a, a, az őrök is, voltak, ott áltak szépen két oldalt, vagy hát a színpad szélén, ami az egyik szokatlan volt, de körülbelül addigra már el is feledkeztünk róla, hogy, hogy voltak itt ilyen, ilyen emberek is a, a térben. És egyszer csak én azt vettem észre, hogy az általam amúgy is a legjobbnak tartott übümamát játszó színész, vagy hát fogva tartott, aki nem mellesleg egy négyszeres gyilkos volt, elindult célirányosan felém. Tehát vagy kiszúrt, vagy látta rajtam azt a teljesen, hogy itt van egy, van egy nő, aki tényleg hatás alá került nagyon a produkciónak, és még mielőtt felkért volna táncolni, így nagyon mélyen a szememben nézett, és azt mondta, hogy sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. És a homlokomra rajzolt egy keresztet, majd megcsókolt a homlokomat. Én kb. még mindig ott vagyok, tehát, hogy én ott azt éreztem, hogy megnyílik alattam a föld, elkezdett remegni kezem, lábam, Nyilván szó nem volt arról, hogy én táncolni föl tudjak állni ebben az embere, mert tényleg egy ilyen, mint hogyha áramütés ért volna, úgy, úgy éreztem magamat. Mert ugye hát nyilván kétfajta érzés dominált bennem. Az egyik, hogy, hogy volt itt egy színész, aki, akivel én így mentem a darab folyamán. Tehát, mint amikor egy rendes néző megy a főszereplővel, és drukkol neki, és nevet rajta, és tetszik neki a játéka, is. és, és tulajdonképpen, majd, hogy nem már, nagyon túlzok persze, de akár rajonghatnék is érte de közben ez az ember megölt négy másikat. Nagyon furcsa délután volt, úgy éreztem még, még napokig is az esemény után, a buszon, a trolin, hogy, hogy ég a homlokomon az a hely, ahol megcsókolt a gyilkos.
0: Ó Eszter a színűvészeti főiskola elvégzése óta tagja a katonai József Színháznak. Egyik legfoglalkozhatottabb magyar színész, Jászai Mari Díjas. Színházi, filmes és televíziós munkája mellett az Ó Ester Eszter and the Open Zenekar énekese.
1: Ez rég, vagy épp...
0: A felnőtt ritkán történik meg, hogy visszaemlékszünk álmainkra. Az pedig egyenesen rendkívüli, amikor egy megálmodott esemény pontosan úgy történik meg, de ne vágjunk a dolgok elébe. Kalmár Péter mesél. Valamikor 2000
2: végén emlékszünk arra pánikra, hogy mi lesz 2000-ről 2001-re virradóan, Az egész világ meg volt őrülve, hogy a digitális óra átállítás miatt a helikopterek meg a repülők le fognak zuhanni, és leállnak az orvosi műszerek és a kompjúter, és világ vége lesz. Na körülbelül ekkor, december vége felé, én mindig szorongok a szilveszterektől, mert utálom a szilvesztereket, mert részeg emberek hánynak az utcán, és azt nem nagyon szeretem, meg hangosak. De az akkori feleségem már napok óta cseszegetett, hogy mit fogunk csinálni szilveszterkor. És én mindig húztam, halasztottam, valahova majd elmegyünk. De hogy hova? Hogy kihez meg? Most már jó lenne tudni, hogy milyen ruhát vegyem föl. Nem tudom, és húztam, húztam, halasztottam. Az szóval előző nap, 30-án bementem az irodámba, hogy pár dolgot még ott elintézzek, meg csekkeket feladni, meg egyebek és az íróasztalon fiókjából Előkerült egy, egy boríték, amit teljesen elfelejtettem, ugyanis valamikor tavasszal még csináltam egy haknét, még akkor a Moulin Rouge-sal, az Air France nevű cégnek, akik végül is nem fizettek ki rendesen, ahogy megállapodtunk, viszont adtak cserébe egy voucher, amit én igazából meg sem néztem, de akkor megnéztem, december 30-án, és az volt ráírva, hogy két szemére... A világ bármely pontjára felhasználható december 31-ig. És akkor fölhívtam az Andreát, mondom, megvan, hogy hova megyünk szilveszterkor. Azt szóval mondom, Balira. Hát sikított egy óriásit. Ennek csak annyi az előzménye, hogy mi évek óta készültünk Balira, mert volt nekem egy baráti társaságom, ahol rengeteget meséltek Baliról, és hát tőlem nagyon távol áll ez az ezotéria meg a spiritualizmus, de ők egyfolytában olyanokat meséltek, hogy tőlük is távol áll, de elképesztő spirituális élményekben volt részük Balin. És ezt el nem tudtam képzelni, hogy ez miért túró lehet, mert egyfelől skeptikus vagyok, másfelől meg kíváncsi. Na győzött a kíváncsiságom, meg persze a kalandvágyam, és hát végső soron az Air France-nak a két potyajegye is vonzott, úgyhogy fölültünk december 31-én a repülőre, és hatszor volt szilveszterünk, mert ugye hat időzónán keresztül mentünk át. A végén már a repülőgép az úgy imbolygott, mint egy ilyen részeg matróz, mert már mindenki rettenetesen be volt rúgva a gépen, mert óránként ütötték a szilvesztert. A lényeg az, hogy leszálltunk Balint, semmi nem volt megszervezve, tehát ott, itt klasszik filmeken, hogy taxit fogunk, vigyen az első szállodába, az persze szar volt, utána másnap reggel körülnéztünk, csodálatosabbnál csodálatosabb hoteleket találtunk a tengerparton, ez Kuta Beach-en volt egyébként, egy, egy fantasztikus, érintetlen természeti környezet, és hát elkezdtük felfedezni Balit, Ubud, Majmok, uh, monkey Forest, hihetetlen, hihetetlen kultúra, ez az egész balinéz kultúra, ami uh, illatfelhőben úszik Bajarózsák között. Tényleg lenyűgöző lenyűgöző volt. Az a természet szépsége, az ottani embereknek a kedvessége, és hát elképesztő programokat uh, szerveztünk, és fölmásztunk a, a Batúra, ami egy 2700 méter magas vulkán, amire egyébként éjjel indult az expedíció, összesen csak ketten voltunk, plusz a serpa, aki hozta nekünk a kólát. miért pont kólát, azt, azt sose fogom megtudni. És az volt az ígéret, hogy a hajnal, hasadtakor fönn a Batúr tetején fogunk tojás sütni. Én nekem halálfélelmen voltam, amikor másztunk fölfelé mert vaksötétben, tehát ez nem lehet elképzelni, hogy milyen balina vaksötét, mert itt azért van közvilágítás, ott meg semmi, és be is volt borulva. Vaksötét volt, és akkor jöttem rá, amikor kezdett pirkadni, hogy miért vaksötétbe szervezik ezeket az expedíciókat, ugyanis épelmélyű ember, ha ránéz erre a batúra nappal, akkor nem akarja megmászni. Éjjel, hogy nem látom, hogy mekkora, így hajlandó voltam egy ilyen állatságra, Persze, hát utólag nem bántam meg, mert fantasztikus volt. De ami a legfurcsább volt, és ami miatt ezt a történetet elmesélem, hogy Balin esett meg az velem életemben először és utoljára, hogy minden nap délután elnyomott az álom. Hát ennek nyilván van egy olyan oka is, hogy egy ilyen monszunos, nagyon erős, párás éghajlat van, és egyszerűen kibírhatatlan volt a hőség, és hát minden ebéd után, vagy délután le kellett, hogy dőjünk egy órára. De hát ez még semmi különös, az apám 70 éve alszik délután, ez még nem egy különleges dolog. A különleges az, hogy soha előtte és utána nem fordult elő velem az, hogy minden alváskor álmodtam valamit, legyen az akár délutáni, akár esti, éjszakai, és nem csak, és hogy tehát, hogy emlékeztem rá, mert ugye állítólag azt mondják az álomkutatók, hogy mindig álmodunk, csak nem mindig emlékszünk rá. Hát ez érted, vagy igaz, vagy nem, de azt tudom, hogy én nekem még nem fordult el olyan, hogy minden egyes alvás után úgy ébredek föl, hogy emlékszem arra, hogy mit álmodtam. És ez ugye kicsit úgy fura is volt, meg úgy szégyeltem, és nem is mertem ezt mondani, mert ugye a párom egy elég spirituális lény, például most már majdnem ilyen full-time oktató, de hát már akkor vonzott a Reiki, meg a pránanadi, meg tele volt a lakás butha szobrokkal. Engem ez nem bosszantott egyáltalán, szó, inkább szórakoztatott, de hát ö, nem voltak arra, ö, hogy mondjam, kísérletek, hogy engem megtérítse. És aztán ment ez, a, jó, hát három nap, jó, biztos a negyedik napon már nem emlékszem, jött az ötödik, hatodik, mondom, ezt nem hiszem, mert mindig álmodtam. És nem ilyen mesefigurákat, meg nem ilyen hihetetlen dolgokat, hanem ilyen teljesen hétköznapi dolgokat álmodtam, mintha ott lettem volna, és megtörtént volna velem. És egyszer odafordulok az Andréához, mondom, te, valami van itt. Azt mondja, én tudom. Mondom, mit tudsz? a honnan tudod, hogy én mit akarok mondani? Ezt tudom, hogy mit akarsz mondani. Mondom, mondjad. Azt ő azt, hogy álmodsz mindig. Hát már ott megállt bennem az ütő, hogy ezt ő honnan tudja. Mondom, azt honnan beszélni? Kiabálok álmomba? Azt mondom, nem, én is álmodok mindig. És mondom, te is emlékszel? Azt mondom, igen. És elkezdtük írni, hogy miket álmodtunk. De hát mint egy ilyen játékot. Jó, lapozzunk. Ahhoz, hogy történet értető legyen, vissza kell mennem egy picit időben. Egy pár hónappal előtte volt az Operett Színháznak pályázata, ahol én is pályáztam, mint igazgató. És a finishben, amikor már csak ketten maradtunk a vetétársammal, én vesztettem, és ő lett az igazgató. Ez az illető, hívjuk csak illetőnek, mert a nevét nem szívesen mondom ki több okból, nem volt Felhőtlen a mi viszonyunk. Nem nagyon szerettük egymást. Előtte sem, pályánk is keresztezte egymást, de a lényeg az, hogy amikor ő lett a, az igazgató, akkor én pontosan tudtam, hogy én oda a lábmat többet nem tehetem be, mert hát nem voltunk egymásnak liblingje, én ott korábban rendeztem. Nos, az egyik álmom, Balin, pont arról szólt, hogy ez az illető úr, hív engem rendezni, tehát ez már eleve egy ilyen teljesen szürreális, ez szürreálisabb volt, mint hogyha most azt mondanám, hogy a, elragad engem a pókember, és fölkapaz az utcán, tehát hogy hív engem rendezni, és ráadásul barátságban, vált várvetve, járunk körbe az épületen, ami akkor lett frissen átadva egyébként, mert az előző igazgató alatt indult el a felújítással színháznak, és álmomban Teljesen reálisan megjelent az, hogy kóborulunk az épületben, ő vezet, és levisz engem az alsó színpadhoz, tehát a forgó alá, a gépészethez, és így felmutat, mert ugye arról beszélgettünk, hogy, hogy mennyire nem sikerült ez az átalakítás, vagy a felújítás úgy, aminek kellett volna, meg amilyen lehetőségeket ö, ö, ki kellett volna használni az előző igazgatónak. Tehát magyarul szittuk az előző igazgatót, aki felügyelte a felújítást, és felmutatta, a színpad, azt néz oda, hát még az sem csinálták meg, hogy nincs súgójuk a színpadon. Hát most nézd föl ide, nincs súgójuk. És aztán amikor elmeséltem az Andreának, hát persze röhögtünk, hogy hát, ilyen, hát ennél bizarrabb hülyeséget nem lehet kitalálni se. Eljöttünk Baliról, megfogadtam, hogy legközelebb majd akkor megyek oda-vissza, hogyha vagy private jettel kell menni, vagy pedig first class-on lesz pénzem utazni, mert azért Kicsit kommunista lettem, amikor kiszálltam a gépből, és láttam a business classon és a first classon fekvő utasokat, amikor nekünk egy 3-4 centiméteren kellett koporodva ülni egy 24 órás úton. De hát nagyon fantasztikus volt az egész. Utána teltek, múltak a, a hónapok, és be sem mertem vallani senkinek. Azóta sem beszéltem erről senkinek. Hónapokkal később megcsörönt a telefonom fölhívott ez a bizonyos illető, aki akkor már az Operett Színház igazgatója volt. Elhívott oda rendezni, akkor már a hátamon fölállt a szőr, mert eszembe jutott ez a bali. És akkor elhessegettem, hogy ugyan, hát ez véletlen. Utána kiderült, hogy tényleg véletlen, mert igazából nem is engem akart hívni rendezőnek, hanem a fő főszereplőm ragaszkodott hozzám, és ő csak azért volt kénytelen engem fölhívni. Úgyhogy gondoltam, hogy semmi baj. Az én megrögzött szkepticizmusom győzött, tehát nem, nem történt semmi spirituális dolog. Ezt követően bementem, aláírtam a szerződést, elkezdtünk próbálni, és egyszer csak karon fog engem ez az illető, és azt mondta, gyere, mutatok valamit. El nem tudtam képzelni, hogy mit, hiszen mondom, nem voltunk barátságban. Levisz engem a színpad alá, ott már kiszáradt a tarkom, fölnéz, és azt mondja, nézd oda, ez milyen hülye volt, és mondja az előző igazgató nevét. Ő még egy sugójukat sem voltak képesek ide fúrni a színpadba. És ott megszédültem, azt hittem, hogy elájulok. Kérdezte, és hogy rosszul vagy? Mondom, nem, semmi baj. Azt mondja, gyere, menjünk, mondom, nem, én még itt maradok egy kicsit. És onnan a a színpad alól azonnal elővettem a telefonomat, és fölhívtam az Andreát, hogy nem fogod elhinni, mi történt. És hát ő emlékezett ezekre a történetekre, amiket ott leírtunk, és elmeséltem neki. És álltam, és mondom, mit szólsz ehhez? És erre csak annyit mondod, na ugye?
0: rendező, producer, forgatókönyvíró. Várhatóan még az idén forgatják német produkcióban Mundruzzo Kornél legújabb filmjét Csárdás királynők címmel, aminek Kalmár Péter az egyik producere. Kérdésemre, hogy vajon a most elhangzott történet megváltoztatta a a világszemléletét, azt válaszolta, megrögzött skeptikusból nem lehet egy csapásra spirituális lény. De a történtekre Továbbra sem talál elfogadható magyarázatot. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon, és küldd el az igaz, kukac, történetek.hu e-mail címre. Várjuk? Kövess bennünket a Facebookon! Igaz Történetek Podcast. És ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek Podcastra kedvenc lejátszódban.